2: Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferráes, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: ¿Qué tal? Ya estamos como cada miércoles en punto de las 9 de la noche para dar inicio a un programa más de Market Minds, yo soy Diego Plaza y como cada noche compartimos los micrófonos de este espacio, Raúl Ferraes y un servidor. Hola Raúl, buenas noches. Hola Diego, qué gusto saludarte. Oye Raúl, te quiero platicar que eh, esta noche vamos a entrevistar eh, a Abel Rodríguez, que es el director de sector público para Cisco en nuestro país que es una de las empresas de tecnología, desarrollo e implementación de tecnología pues, más grandes del mundo, de conectividad eh, eh, y de herramientas de digitalización. Y, y la charla de hoy es, va a ser muy interesante porque eh, eh, trae un, un, una conversación sobre qué áreas de tecnología son necesarias para detonar el desarrollo social en México. Y ahorita que estamos en temporada ya en temporada, Raúl, de, de campañas y elecciones y discursos políticos, pues viene también en, cuáles son los planes de tecnología, de infraestructura digital, de infraestructura tecnológica, pues que tengan las siguientes administraciones, cómo conectar a todo el país, cómo, cómo llevar a muchos más eh, eh, rincones de nuestro país la tecnología y la conectividad, y de eso vamos a platicar esta noche con Abel Rodríguez, director del sector público, de eh, Cisco y bueno
2: fíjate eh, que eh, dio ahí eh, el tema de tecnología digo re, recapitulando rapidísimo de esta entrevista que vamos a ir al rato creo que creo que nos tiene que quedar claro a cualquier empresa que exista hoy en día y no solo cualquier empresa cualquier persona organización lo que sea la importancia de los temas tecnológicos hoy en día en cualquier organización o sea y, y cuando hablamos de los temas tecnológicos hay, aquí hay algo que quiero que quede bien claro no es el que, porque a lo mejor soy una empresa pequeña, ¿no? Y, o, o mediana, y que a lo mejor no puedo tener un RP de SAP que cuesta miles de millones de pesos y que para mantenerlo necesito una infraestructura de 200 empleados, ingenieros. O sea, no me refiero a eso, que obviamente sí, ¿no? Que las empresas creo que todas debemos de cada vez ser más tecnologizadas en términos de nuestros procesos pero lo que yo creo que pronto vamos a empezar a ver muy frecuentemente en muchas organizaciones es la creación de una, una dirección que tenga que ver con el análisis de data, el análisis de temas tecnológicos, el análisis y el cómo usar las diferentes tecnologías, que además hay que decir que hoy en día muchas de esas tecnologías están ahí al alcance de nuestra mano por un precio realmente significativo no, en cientos de apps y de desarrollos tecnológicos que Tecnológicos que han creado muchísimos emprendedores eh, a nivel global y que cada vez es más fácil, pero lo que tienes que hacer como empresa es entender cuáles cuál procesos tecnológicos, pero especialmente cuál de esa data que están generando esos procesos tecnológicos es importante y que te va a significar la diferencia entre sobrevivir o morir en los próximos 10 años.
0: Y esa conversación, Raúl, eh que pareciera ser mandatoria para una empresa, y que lo es, eh, lo es para los gobiernos, o sea, también los gobiernos como empresa, como organización, deben de pensar de esta manera, y justamente lo que Cisco plantea, y más desde hace, desde hace seis años en México y en todo el mundo, es cómo nos convertimos en una empresa ...que logre poner programas de aceleración digital en las naciones. Es decir, ponemos proyectos a ver gobierno. Aquí hay 20 proyectos de desarrollo tecnológico... ...que van a detonar al país en estas áreas. Y nosotros estamos dispuestos a poner esto. ¿Qué va a poner el gobierno? ¿Qué va a poner la población? Entonces, me parece que esa es la tripartita clave... ...obviamente, eh, para que realmente sucedan las cosas no, en ese sentido... Pero el gobierno tiene que pensar de esa manera... ¿Cómo digitalizas y, lo del
2: gobierno? Sí. y sabes qué es lo peor de todo, Diego, que los gobiernos, no solo en México, eh, en México creo que es especialmente grave, pero los gobiernos en general en los países son los justamente los más atrasados y los que menos dinero están invirtiendo en temas tecnológicos y los que más lentos están moviendo, no solo en legislar y decidir cómo se van a usar los temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sino además en sus propios procesos, ¿no? En sus propios procesos vemos una lentitud de los gobiernos eh, avanzando y eso es gravísimo porque lo único que va a pasar es que los gobiernos van a seguir estando atrás y atrás y atrás y atrás de las expectativas de la gente y eso va a generar cada vez más problemas en términos de democracia, en términos de la opinión de las personas sobre el desempeño de sus políticos, en términos de malestar social porque los gobiernos no van a poder cumplir con sus objetivos de desarrollo y de, y de operación porque no tienen la tecnología para hacerlo y porque van atrás años luz atrás en temas tecnológicos.
0: Oye Raúl cambiando totalmente de tema. Yo siempre me he preguntado y luego no te ha pasado a ti que ves una serie de televisión o una película y, y ves que no sé que, que consumen todo el tiempo alcohol, ¿no? Que en la reunión, que llegan, que la escena, que el momento tenso, todo el tiempo están consumiendo alcohol o fumando, ¿no? Pero más consumiendo alcohol. Entonces yo digo bueno. Eh, eh, Pareciera una, una, una inception de, de marketing, ¿no? Para lograr pues, que se te antoje, ¿no? Que quieras consumir, que, que quieras eh, imitar o emular el éxito de la vida de ese personaje que bebe whisky y que dices, puta, yo quiero ser como él, ¿no? Entonces, yo muchas veces no he pensado si eso es una estrategia de marketing o simplemente es pues, parte de la narrativa, ¿no? Del personaje, porque, eh, por ejemplo, hay oh, Johnny Walker eh, anuncia, vamos a cambiar el marketing al contenido televisivo de marca. La marca, de Diario ve el contenido de marca como una forma de involucrarse más profundamente con la audiencia. Y a lo mejor eso tiene que ver con que la marca genere contenido, es decir, eh, eh, información, entretenimiento, eh, presentar programas exclusivos en televisión, sí, pero esto que yo te digo, ¿no te has percatado? ¿Y, ¿Y será parte de una estrategia de marketing, Raúl? Fíjate que sí me
2: he percatado, no me encanta. De, de hecho, me medio molesta, pero creo que es algo muy personal mío. Pero tú dices una cosa, digo, no, no llego a entender si de verdad... Porque es tan, como dices, es tan generalizado y es tan brutalmente... Igual lo del cigarro. A todo, o sea, ve, a, en todos los programas, en todas las series, en todos los contenidos, ves a la gente fumando, 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 fumando y no, me, no llego a entender si realmente es un product placement impulsado por la por las industrias del alcohol y del tabaco o si más bien es como un tema de los productores o de los directores que les gusta el tema y que lo ponen como parte a lo mejor de, de, una, de un reflejo de los hábitos de, también de la sociedad no, no, no podemos creo que negar que cada vez tenemos una sociedad que consume más alcohol, que consume más drogas que consume más tabaco y, y entonces no entiendo si es como un reflejo de una realidad social que los directores encuentran y que pues tienen que sí reflejarla en sus contenidos o si de, red, o si de verdad desde el punto de vista de marketing, de publicidad es un product placement empujado por la industria, ¿Qué, no sé qué
0: opinas Eh, sí, no, y, y no por una marca en particular, como dices, por una industria completa, no, porque además son curiosamente las dos industrias que más reguladas están, en muchos de los casos para hacer publicidad, entonces dices, a ver si a mí una marca de cigarros no me permiten tener comerciales hacer spots, ponerme en una revista no puedo hacer nada pues entonces me voy a involucrar en el reflejo de la vida de los personajes y, y, y posiblemente lo sea a nivel de industria, ¿no? Creo que es una, una Pero por ejemplo una... otra
2: industria, Diego, otra industria super regulada y que no ves ese reflejo en los contenidos es la industria farmacéutica y no ves en los en los en los contenidos una una fuerza tan grande de la gente pues tomando pastillas para la ansiedad o tomando, digo, sí pasa cuando es una película que tiene que ver con los temas de de consumo, pero no es algo común que cualquiera se tome Tres ansiolíticos, ¿no? Que requieren receta médica y por lo tanto no puedes anunciarlos en ningún lado, pero que en todos los contenidos los estés viendo al consumo de medicinas, creo que eso no es tan, tan evidente, ¿no?
0: No, tienes razón, así que el personaje antes de entrar a un partido de fútbol se tome tres hanax, ¿no? O sea, no es como que uno vea no en el, en el personaje, pero vámonos rápido, Raúl, al reporte de tráfico y clima y seguimos platicando al final de este programa de diversos temas y noticias del marketing y el acontecer de la publicidad en nuestro país y en el mundo. Recuerden nuestra mesa marquetera con Claudio Flores Tomás y la entrevista de hoy con Abel Rodríguez, el director de sector público de Cisco en nuestro país para hablar de cómo la tecnología es un habilitador del desarrollo social de un país. Sin lugar a dudas somos
2: fanáticos de la tecnología. ¿Tú te dirías que eres early adopter, Claudio?
3: Completamente, y es donde son somos los mejores mercados para cualquier innovación, porque no nos importa pagar lo que haya que pagar por tener un juguetote, el juguetote que acaba de anunciar Apple, ¿cuánto cuesta, Sebastián? ¿Cuánto me gasté y cuánto te gastaste, Raúl, en tu Oculus, este que es un juguetote? Y que además es una paradoja porque son juguetotes eh, y no tenemos tiempo para jugar con ellos, Raúl.
2: Fíjate, el 86% de las personas solo usan eh, el celular como su única fuente de tecnología, ¿no? A esto me refiero, no usan una computadora, no usan eh, un servidor, no usan nada, o sea, en el celular eh, contestan su correo, revisan sus redes sociales, eh, hablan por teléfono, eh, eh, toman fotografías, consultan sus bibliotecas de, 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 bibliote de fotografías, en fin, eh, es altísimo, ¿no? Y por eso el mundo y el mercado de la telefonía celular es tan grande, tan pesado, tan poderoso, eh, es un nicho tan jugado y tan eh, peleado no, por las grandes marcas y los chinos y todo no. para mí no sé ustedes qué opinan lo que presentó Apo del lunes es el futuro del celular no, eh, un aparato que ahorita obviamente es un tabique como cuando por primera vez usábamos el primer Motorola S que traías como dice Claudia, en un portafolio <risa> eh, y obviamente no sé tal vez ahorita no puedes pensar en que vas a traer todo el día eso en la cabeza por lo que pesa, ni siquiera la batería, tiene una batería muy buena que digamos, pero para mí, Claudio, eh, Sebastián, no sé ustedes qué opinan, lo que presentó Apple es el celular del futuro, o sea, en 20 años no vas a tener que guardarte un aparato en tu bolsa, lo vas a tener en la cabeza, en unos lentes integrado integrado. ¿Qué opinas, Sebastián? Tú eres no. escéptico.
4: Sí sí, 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 yo, 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 yo lo separaría. Creo que, creo que coincidencias. Sí coincidimos que evidentemente y eso, vuelvo a lo mismo, todo lo que he escuchado y he leído ha sido como, es obvio que en el, el futuro es no es este aparato que es el celular, es algo integrado, ¿no? Eh, tú le puedes decir ahorita unos lentes, yo le puedo decir que es una retina, o es sea, algo que te pones como un pupilente, que es todavía más cómodo. Eso es evidente, ¿no? O sin futurear mucho es evidente. Mi gran pregunta es este producto. Hoy las empresas tecnológicas están bajo un gran yugo de profitability, efectividad. Facebook le metió billones, perdón, sí, esa pues meta, esa meta, billones de dólares al metaverso. Y de repente, fail crisis correr gente, vámonos a inteligencia artificial, ¿no? Pues mi pregunta con Apple es, y a ver, yo les decía ahorita, si hay una marca, y yo creo que can't pull this off, como dicen los gringos, es la manzanita, ¿no? O sea, sí, claro. es, o sea, ese son ellos, ¿no? Pero mi pregunta es, no sé si esto equipara, yo no viví la época del ladrillo, entonces no, me, me es difícil decirlo, y no he probado <risa> Y no, ah. y no he probado, y no he probado. ¿El Oculus no lo has probado, ¿se más El Oculus sí, pero no este, o sea, no, el, no el, mm. el, 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 el nuevo este de Apple. Pero lo que voy es: yo no sé si es también esto. Eh, eh, el producto per se me queda claro que es el, el, el predecesor, o sea, el, el primer producto con miras hacia lo que hemos platicado, que coincidimos. Pero yo no sé si este producto per se está listo. sobre todo retomo lo que dice Raúl, utilizarlo como celular, que está apuntado a eso, no solo para jugar usarlo todo el día, traerlo puestos. Entonces, esto es celular, pero lo puedes utilizar ciertas partes del día, entonces no sustituye a ello. Entonces, mi, mi, mi temor aquí es un poco como, otra vez, no es el ladrillo que a lo mejor sí fue exitoso, que ya valía la pena traerlo cargando. A lo mejor esto, yo no sé quién lo va a traer cargando. O sea, hoy en día sustituto el celular, este producto no es, ¿correcto? No mira, ves, en,
2: tal vez en algunas cosas sí, este, se va porque mira, por ejemplo... ¿Lo usaste? usaste? entendido
4: ¿Cómo? ¿Ya, ya, ¿Ya alguno de ustedes lo probó? Porque yo no, ni lo he visto no, no, no.
2: Solo ah, los okay. que invitaron a la presentación El lunes lo pudieron probar y, y ¿Pero no había uno abajo de, de Ay, cada asiento, Raúl? No No había uno <risa> De regalo es que, para que te lo es que valde, valde, a valde, 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 yo Valdré la pena usarlo no Para es, entender Sí, yo creo que es un híbrido un híbrido, un híbrido transitorio. O sea, tienes razón, eh, o sea, es el tabique que no puedes traer todo el día. Pero, y yo no lo he probado y habrá que ver. Pero, ¿qué, qué va a pasar si, por ejemplo, eh, en lugar de ver un, un video en tu celular o, una, o un programa, eh, decides que los videos ahora los vas a ver en este aparato, ¿no? Y la experiencia en términos, eh, digamos, de ver un video, una película, una serie en, en este aparato, dices, "Wow, O sea, por lo menos el celular no lo vuelvo a usar para ver un video. Siempre que quiera ver un video en mi día o en la noche, que ya voy a acostar o a dormir o en mi momento de ocio, seguro voy a usar mi aparato de realidad virtual porque se ve mucho mejor. Y en cinco años ese aparato pues, va a ser un poco más, más, más delgado, más liviano, va a tener mejores características, va a ser menos caro. Y, y así es la evolución de la tecnología, ¿no? O sea, eh, los primeros celulares no hacían nada de lo que hoy hacen los celulares, no eran smartphones. Y ve hoy lo que vemos en un celular, o sea, es, es, es mágico, ¿no? Lo, le, generaciones más jóvenes, como tú acabas de decir, Sebastián, no entienden lo que, lo que esos procesos tecnológicos vivieron. Y, y justamente parte de los mercados y los early adopters en los temas de consumo son los que le dieron viabilidad a que eso siguiera evolucionando, porque si no tienes a esos consumidores que están dispuestos a probar esa tecnología, pues entonces esas tecnologías nunca avanzan.
3: Nunca, nunca avanzan. Yo creo que ahí hay un asunto interesante que justo, Sebastián, creo que tiene que ver con lo que decías. ¿Cuándo va a pasar esto de ser un juego a ser un instrumento de productividad? Y creo que esa transición es la que no ha logrado la realidad virtual, desafortunadamente. Yo, sé, yo usé Oculus, tengo un Oculus, este, y me he metido de cabeza a tratar, por ejemplo, de disfrutar sí contenidos audiovisuales, puedo hacerlo en una sala de cine virtual, e incluso puedes decidir este, que, que, que estén hablando los de junto para que te estén molestando como una sala de cine que se vea las palomitas... ¿no? o una sala de una de una de una casa digamos de un, de un departamento en el que estás viendo la y, y diseñas tu propio espacio y bebes en metaverso Sebastián donde pues, tienes unas vistas espectaculares del planeta o sea sí tiene ese lado pero el problema es la conexión hacia temas de productividad no es tan fácil Tenía tres o cuatro aplicaciones Oculus eh, tiene eh, para hacer reuniones virtuales, para ya sabes, ponerte tú, tú, eh, Raúl y yo este, nos ponemos y hacemos una junta virtual. Ya existe eso, pero organizarlo sigue siendo un problema logístico operativo, yo quiero ver un video en mi celular y me cuesta nada darle clic, en cambio ahí tengo que encender el equipo, irme a la aplicación es decir, la interfaz sigue teniendo, me parece, problemas de, de demasiados clics o demasiados pasos para
2: obtener es, la gratuidad. Y, y es lo que dice Sebastián que es mágico de esta empresa La Manzanita porque eh, al final eh, este aparato se va a integrar totalmente natural a todo tu ecosistema. Exacto, tu ecosistema. Todos los días, ¿no? O sea, no es algo ahí afuera de tu ecosistema que, como tú dices, Claudio, tienes que ir y prender, y, y o sea, eh, es algo que te lo pones y estás viendo. Y ya está ahí tu música,
3: tu ya están ahí tus contactos. Y es que eres usuario
2: de. Exacto, si sí es que eres usuario de Apple, ¿no? Este, eh, que, que además, pues, hace sentido por el, el precio, el rango de precio y todo. Es evidente que los usuarios de Apple son usuarios de alto nivel adquisitivo, yeah. ¿no? Los Apple, los, los, los iPhones son los celulares más caros del mercado y eso es indudable, ¿no?
4: No, y, y, lo, y lo que te quiero decir es eso, o sea, si hay como o si sea, hay alguien, son mariquén por la fe es la manzanita, pero es que, o sea, nunca ha sacado a Apple eh, un producto... Trail, tengo entendido como tal. Oh, o sea, sí, el Newton, acuate del Newton, fue un fracaso. Es que eres muy fan de, de, de Apple, querido Sebas. Por supuesto no, 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 me no, A lo que lo, no, lo que no, 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 o sea el o sea, ah, no, 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 iPad no, 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 pedorro y no, no, y no, 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 yo porque the market no, ready. Y en este caso, yo me no, 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 ver no, 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 de no, 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 de, de, wow. de lana para porque se integra toda tu vida. Era obvio. Tienes el iPhone, tienes todo. Pues ábrete un savings, un savings account. One ah, claro. billion dólares, mil millones de dólares los primeros tres días de la gente Brutal. depositó ese banco. Y Entonces, deja que salga
3: en el coche, Sebastián. Yo te eso, no no, no, no es sexy.
4: No está sexy, pero es lo que digo que por eso es la empresa más valiosa del mundo. Entonces, digo, esto se me hace un poco early para Apple, pero ve veremos. Yo nunca he usado donde cuesta decir sí o no por esto, pero 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 por ahí por ahí me me, me, me cuesta. Hay que usarlo. Creo que tengo que usarlo y verlo para poder emitir un, una como una. esa es la, la gran
2: pregunta. ¿Lo vas a comprar, Sebastián? Definitivamente en este
4: momento hasta usarlo. No, 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 no haría este el día dos, ¿Tú, Claudio, lo vas a comprar?
3: Yo el de Apple ya sé que no soy muy militante de Apple, entonces yo me esperaré a que haya una versión de Android. Pero sí me gustaría para la audiencia que entienda claramente, querido Raúl, cuánto cuesta el equipito en pesos, Raúl.
4: Sí, exacto. Pues Por sí, ejemplo,
2: o sea, cuesta lo que una computadora choncha, ¿no? O sea, Un cuesta choncha. como
3: 70 mil pesos
2: no, va a costar más, yo creo que aquí en México va a costar como 90 mil pesos o sea, sí, sí va a estar fuerte es un
4: juguetito muy caro, <risa> muy caro. Y no, 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 no sé, pero, el, el tiempo dirá pero puede que esté muy early Apple pero pues ellos, la verdad es que y bueno, Tim Cook, bueno lo mismo, excelente operador pero acuérdense que es cíclico CEO visionario, luego viene un CEO de, de, de operaciones, que es Tim Cook veremos Ajá. cómo le sale esta que es su gran apuesta visionaria pero a, a todas las empresas innovadoras les pasa ¿no? Steve Jobs Tim Cook o sea eh, Bill Gates then viene Steve Ballmer Ventas Cañón luego viene Satya Nadella otra vez Visión luego viene Operación así los CEOs las empresas son cíclicas en el sentido Tim Cook así un gran operador no ha demostrado no una gran visión. Veremos de su apuesta para dejar
0: legado a la empresa. A ver cómo les bien. sale. Yo creo que por eso la aceleró, bien. fíjate hasta eso. Muy bien, sí. es cierto. Eh, una conversación siempre que nos agrega valor en términos eh, de estrategia empresarial, de marketing, también en el concepto particular del liderazgo eh, eh, que nos motiva de escuchar a los estrategas de, de las marcas, de las ideas y de las empresas. Pero hoy en particular, eh, la entrevista que vamos a tener esta noche, la charla, tiene que ver también con un concepto de un pensamiento social. Es decir, de cómo las organizaciones y las marcas, las empresas, tienen dentro de, sus, eh, dentro de su manifiesto de futuro, impactar de manera positiva en el desarrollo social, en eh, hemos hablado y ya platicaremos a detalle sobre eh, la relevancia del propósito dentro de las organizaciones y a mí eh, me entusiasma mucho conversar esta noche con Abel Diego Rodríguez, que es el director de sector público para Cisco en nuestro país y justamente vamos a platicar de cómo la tecnología es eso, un habilitador para el desarrollo social, eh, hay una cantidad de inversión que Cisco ha hecho en tecnología, en digitalización como herramientas que son necesarias para dotar a un país de potencia, de potencia económica, de desarrollo económico eh, y generar obviamente pues un futuro eh, 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 pues más exitoso para todos. Y de eso va justamente hablar de eh, las iniciativas de Cisco en eh, el desarrollo social de nuestro país y eh, obviamente de eh, la sociedad en su conjunto. Abel, muy buenas noches. Bienvenido a Market Minds.
1: Hola, ¿qué tal, Diego? Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por, por el tiempo, la oportunidad. Eh, como bien dices, eh, para nosotros como Cisco eh, es bien importante poder platicar sobre este tema que es nuestro core, que es la tecnología, pero hoy, hoy que cumplimos 30 años tenemos un compromiso eh, muy firme y muy sólido, con, con en este caso con México y como lo hacemos con cada una de las operaciones que estamos establecidos, de ir un poco más allá de lo que es nuestro, nuestro core de negocio, ¿no? que es la, la, la fabricación y la entrega de tecnología. En México, en estos 30 años, lo que hemos hecho es que hemos evolucionado nuestro rol para lo que yo le digo, convertirnos en un eh, personaje o en un, en, en un rol activo en la sociedad. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, voy a que además de, de estar proveyendo tecnología, nos enfocamos mucho en cómo contribuimos con, con el país. ¿no? En México, por ejemplo... Eh, una de las grandes contribuciones que tenemos es en el desarrollo de habilidades digitales no, a través de nuestra academia que llamamos networking academy en donde lo que se hace es eh, junto con las universidades eh, públicas eh, de México eh, agregamos currícula que ayude eh, a, a, a que nosotros como habitantes del país o ciudadanos o, 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 o quienes estamos en México tengamos los conocimientos para poder usar eh, la tecnología de una mejor forma ¿no? entonces es un componente que le llamamos nosotros como habilitamos o desarrollamos habilidades digitales hemos hecho varios de estos eh, ejercicios o de estas eh, iniciativas con gobiernos tanto municipales como estatales ¿no? con el gobierno federal, ¿no? Acabamos de celebrar por ahí algunos convenios de la Secretaría de Economía muy enfocado a ayudarle a, a, a que las mujeres tengan habilidades digitales y puedan usar mejor las herramientas, claro. ¿no? Y, y esto pues lleva a varios temas, o sea, uno de ellos, por ejemplo, es la inclusión, eh, que de hecho está, está eh, también importante mencionarlo, es nuestra eh, misión como Cisco, ¿no? T hacer un mundo incluyente. ¿no? Tratar de acercar eh, el conocimiento, la información a todos para que tengamos igualdad de oportunidades. Pero bueno, te decía entonces, eh, con, con, con Secretaría de Economía hicimos un programa bien interesante en donde a través de la Secretaría pudimos convocar a miles de mujeres a que tomaran eh, capacitación eh, sobre el uso de las tecnologías. Y esto pues les llevó hay unos testimoniales bien padres que después vale la pena, igual que los compartamos con ustedes, de cómo muchas mujeres a través de estos cursos pudieron habilitar modelos de negocio, ¿no? modelos de negocio propios, en donde pues generó eh, ingreso adicional para ellas, desabrió oportunidades que antes pues, no hubiera sido posible. ¿no? Entonces, uno de los una, elementos... Una,
0: una pregunta, perdón mm. que te interrumpa. Eh, no, venga. Porque tocas, tocas dos temas... Eh, bueno, de una lista seguramente enorme de, eh, eh, de, de, de retos y de necesidades que hay en la sociedad y en el país. Justamente las batallas seguramente son muchas. Y yo te quiero preguntar, para que un país eh, 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 detone de manera verdaderamente relevante su desarrollo social, ¿qué tecnologías específicamente? O sea, de, de, de todos los grandes retos, ¿En cuáles son los claves en que hay que concentrarse para que verdaderamente haya un desarrollo social? ¿Qué tecnologías? ¿O es en educación, o es en movilidad, o es en investigación? ¿Dónde crees tú que deberíamos de poner...
1: Qué la buena pregunta Diego, y, y, y gracias por, por aterrizar así de, 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 de bien el tema, porque podemos perdernos en el tema de estrategias digitales y en el tema de, de toda una evolución digital y eh, pero gracias a tu pregunta voy a tratar de ser muy, muy conciso. Mira, eh, lo que necesitamos eh, de inicio es conectividad en el país. no Es que verdaderamente tengamos estas carreteras digitales o esta conectividad para poder hacer uso de los servicios ¿no? o por, para poder acceder al, al, al conocimiento. Pero también debemos de, de tener un acto de honestidad y... y, y y revisar cómo como país hemos hecho las inversiones en conectividad, eh, porque no se trata solo de proveer puntos de acceso a Internet. Eh, eso, te diría, fue un, un, un programa de hace 10 años, yo creo. Hoy, hoy tendremos que estar hablando de una conectividad significativa, te diría, o, o con un concepto adicional significativa que se compone de, de, de varias características o ingredientes para poder mencionar que es el tipo de tecnología que necesitamos como país para tener un impacto social. Una de ellas sí si es el uso de Internet. La Internet sí debe estar en la ecuación, pero no es el único. Hay, hay otros factores que en, un programa, que en un proyecto, una iniciativa de este tipo debemos de, de, de incluir como asegurar que existan los dispositivos adecuados para que la gente pueda consumir ¿no? e ese acceso a Internet. Otro ingrediente bien importante es que existan servicios o aplicaciones suficientes, ¿no? Eh, hablando a nivel país, por ejemplo, cómo la, la industria, el gobierno y la academia pueden poner servicios, aplicaciones disponibles para que nosotros, como los habitantes, a través de esta conectividad lo podamos usar. Y luego, la velocidad de acceso es muy importante, ¿no? O sea, porque no se vale estar invirtiendo en tecnología en donde pues, la velocidad sea mínima y tú no puedas tener una aplicación funcionando. Y los otros dos ingredientes que deben, de ser, ya bien, deben ser considerados como el plan inicial, uno es el, la creación de habilidades digitales, porque de esa forma te vas a asegurar de que la adopción tecnológica se da. ¿no? Este, porque si no, puedes tener el carro más padre del mundo. Pero si no sabes manejarlo, pues no le vas a sacar provecho. Y otro tema que hoy lo estamos viendo por, por eventos que ha habido en la América Latina, en México, es el tema de seguridad. ¿Cómo aseguras que la información que está cruzando a través de esa conectividad, tanto del usuario como de los servicios, está protegida? ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad es un elemento que debe de estar en esta, en esta conectividad que yo le llamo una... una conectividad eh, con sentido con, o conectividad significativa, ¿no? Estos elementos los que van a, a ayudarte es a que verdaderamente exista un impacto social, porque solo a través de esto vas a poder mejorar modelos educativos, ¿no? Proveyendo eh, eh, servicios educativos a los que están más alejados, ¿no? Servicios de salud. Eh, por ejemplo, un, un, un claro ejemplo es no tenemos médicos especialistas suficientes para la demanda que existe en el país. Entonces, a través de un modelo de salud eh, virtual o digital, podrías tener eh, tú como paciente acceso a un especialista sin importar dónde estés. Pero para eso necesitas que la conectividad cumpla con estos ingredientes que te dije anteriormente. Y así es como aseguramos que la tecnología tenga verdaderamente un impacto, un impacto social.
0: Ahí hay una parte, Abel, que, 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 que me puse pensar que a lo mejor es un es un mensaje o un pensamiento eh, eh, vamos muy simplista de mi parte pero a ver a la empresa le toca hacer en la ecuación mucho de lo que tú estás planteando verdaderamente con un liderazgo abrumador eh, eh, de Cisco en su propósito realmente impactando a la sociedad pero uno pensaría que monta la tecnología, que, que generas esta conectividad y los componentes que nos has puesto y ya funciona. No, ¿qué le toca a la gente? Porque no es nada más de que se lo des, ¿no? ¿Y qué le toca al gobierno? Porque también hay una responsabilidad. Entonces, esta relación tripartita, empresa, gobierno, ciudadano, eh, uh -huh. ¿cómo debe articularse para un desarrollo social bien encaminado? Y no termine por no adoptarlo el ciudadano o el gobierno o el no respaldar una iniciativa como esta.
1: Sí, mira, así como tuvimos un hace mucho tiempo un plan carretero en México, ¿no? En Ajá. donde decidimos eh, invertir para, para crear estas vías de transporte, hoy a nivel país, a nivel gobierno, diría, y ahorita que estamos en pleno eh, inicio de cambio de gobierno, por ejemplo, me encantaría ver en las propuestas de gobierno. Un plan de desarrollo de infraestructura digital, ¿no? En donde este plan de desarrollo de infraestructura digital traiga como elemento que justifique el impacto social. Eh, eh, cambiar un poquito el paradigma de cómo se veía la tecnología antes, que era un costo, ¿no? Eh, eh, o un lujo a verlo ahora como un verdadero habilitador de desarrollo. Y para eso el plan de, 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 de desarrollo de infraestructura digital sería mandatorio. En donde el tema que justifique las inversiones sea el impacto social. ¿A cuántos habitantes por región, por comunidad, por estado, por como queramos segmentarlo, va a impactar? ¿no? Eh, hoy podemos hacer un ejercicio frío y, y decir... Eh, ¿cuánto me sale una inversión de una carretera de 10 kilómetros? Te aseguro que con ese mismo dinero podemos hacer una carretera digital impactando a mucho más habitantes. Les abres la autopista digital, les entregas los servicios, les, les acercas las, las, las aplicaciones y el impacto va a ser 10 veces mayor al de una carretera física, ¿no? Eh, no. Eh, sin entrar mucho a detalle, pero algo, algo así es lo que debemos hacer. Y ahora, ¿cómo... Eh, sociedad, lo que nos corresponde es adoptar, adoptar estos modelos de desarrollo e eh, eh, irlos enriqueciendo incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, tener un, un plan de conectividad nacional, una de las grandes ventajas es que genera un canal de comunicación bidireccional entre el habitante o el ciudadano y su gobierno, ¿no? En el que estaríamos prácticamente a comunicación en línea. Entonces, si generamos el compromiso de uso, de adopción, de aprovechamiento te diría que estamos nutriendo el círculo virtuoso de, de un modelo de desarrollo de infraestructura digital en el país.
0: Increíble. ¿Qué, qué debemos esperar de Cisco? Eh, estamos platicando con eh, Abel Diego Rodríguez, director de servicio público para Cisco en nuestro país. Justo sí. en este momento de cada seis años también en la coyuntura política y en los retos que esperamos de gobierno también, pero también justamente con las noticias que hoy ustedes están comunicando de pues, poner la agenda, Abel. Eh, ¿Qué debemos mm. esperar de Cisco hoy, el día de mañana? ¿Qué iniciativas, qué novedades? ¿Qué vamos a estar escuchando de ustedes en los próximos meses?
1: Mira, todo el compromiso para generar un plan digital eh, en México, pero no solo verbalizado, o sea, el compromiso va más allá. En México hemos hecho muchas inversiones, eh, inversiones eh, que, que, que hacemos con el gobierno para desarrollar modelos digitales con un impacto social. Entonces, como, como Cisco México tenemos fondeo del corporativo como para poder identificar dónde están las grandes oportunidades de desarrollo que a través de la tecnología se pueden hacer. Es un programa que tiene Cisco a nivel mundial que se llama CDA, ¿no? que es eh, Country Station Acceleration, por, por las es en inglés, pero bueno, es, es una aceleración digital del país. Eh, como Cisco estamos comprometidos a, a estar con el gobierno, colaborando de forma abierta, eh, comprometidos, trabajando, e invirtiendo junto con ellos para generar estos modelos que acerquen eh, bienestar y generen desarrollo
2: del país.
0: Increíble. Tengamos, eh, yo quiero dejar aquí a nuestra audiencia con la expectativa de una nueva conversación con Abel Rodríguez, porque me parece que podemos profundizar. Muchísimo en eh, este core social, este propósito de una compañía tan grande como Cisco, no discursiva, sino verdaderamente proactiva y con acciones y con estrategias muy definidas, como ya nos platican, verdaderamente comprometidas en el desarrollo social de, de, de un país y seguramente... Pues de todas las naciones en las que Cisco está operando. Abel eh, Rodríguez, director de sector público para Cisco México, te agradecemos mucho que hayas compartido esta noche en Market Minds.
1: Diego, muchísimas gracias y súper interesado y comprometido de seguir con la conversación. Muchísimas
0: gracias. Gracias. El uso de influencers, Raúl, en, en, en las campañas de comunicación, el, el marketing de influencers, el influence marketing, la influencia digital, creo que es un terreno que ya ni siquiera tendríamos que plantear como una innovación eh, o un reto disruptivo. Yo creo que eh, eh, el, el utilizar a los, gente a los el conversadores de contenido de, pues de pronto es como un must to have ¿no? en términos de las campañas. Okay. Tienes razón, a ver, vamos a profundizar en ello, pero lo que sí creo, Raúl, es que hay muchas industrias que posiblemente no han volteado a ver esta herramienta como parte habitual de cómo hacían las cosas o cómo lo deben de hacer. Y aquí vuelvo a poner quizá el paréntesis que, que ahorita seguramente vas a, a, a darnos de, pues a lo mejor si sí sigue siendo nuevo. Y hablo del turismo, ¿no? O sea, esto que llaman hoy el people-to-people, eh, el, el, el people, de, de cuestión de recomendación para una experiencia. ¿no? Uh -huh. Para un intangible, que es una experiencia turística Dice, la industria turística mundial Se ha recuperado, obviamente, después de la pandemia eh, Y las eh, prioridades han cambiado Y entonces, el marketing de influencers Está comenzando a reconsiderarse Con diferentes eh, dinámicas no El, el, el turismo ecoconsciente uh -huh. eh, eh, El turismo de diferentes segmentos A través del mundo digital, Raúl, ¿qué opinas?
2: Mira, yo creo que los, los básicos del tema de la influencia digital están en lo más profundo del pensamiento del ser humano, que es que cuando alguien a quien tú conoces uh, y a quien respetas o admiras o simplemente un conocido te recomienda algo o no te recomienda, ves que usa algo, eso tiene un impacto muchísimo más profundo en tu decisión de usar un producto o servicio que... Cualquier anuncio, cualquier spot, cualquier eh, banderín, cualquier esquipiable esto está súper comprobado Diego y es 10 a 1 o sea, ¿cuántas veces? y preguntémonos en la audiencia, ¿cuántas veces no vas en la calle o un amigo ves que trae eh, un saco padrísimo unos pantalones, unos zapatos que te gustaron, una bolsa y dices, wow, me encanta cómo se le ve me, lo, me la recomendó me, me, o sea, bueno, no, ni siquiera te la tienen que recomendar, ¿no? nomás con ver cómo se le ve la bolsa, cómo la aporta esa persona a la que tú admiras o quieres o te parece interesante Corres a comprarla, ¿no? Eh, que alguien te recomienda un restaurante, oye, fui a comer ayer, que alguien te recomiende un viaje, oye, es que fui a eh, Xochimilco y estuvo padrísima las góndolas y nos pasamos súper bien, o ¿no? fui a España y estuve en Madrid, ¿no? Lo que sea... Entonces, eh, ese es el principio fundamental del influence marketing, ¿no? Eh, hoy en día creo que es inelu ineludible e incuestionable que la mayoría del contenido que consumimos los seres humanos es el contenido que producen otras personas que se llaman influencers y que puede ser que te sigan 7 o puede ser que te sigan 70 millones eres un influencer construyendo contenido que eso engancha a las personas de una forma muy especial, ¿no? Entonces, yo creo que esos principios del influence marketing son brutales. El hecho de que un influencer te recomiende o simplemente veas al influencer que está siendo, usando un producto o vistiendo una, algo o que está usando algo, eso genera un mucho mejor efecto. Entonces, el único problema es que el cómo hacerlo es la gran pregunta. ¿Cómo lo haces para que para que sea orgánico, para que no se note, para que realmente genere este, este 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 efecto de querer usar lo que o usar el servicio o el producto que alguien te está recomendando. Esa es la gran estrategia de, de la influencia digital, ¿no? Y creo que sí, como dices, en los temas del turismo, yo creo que o sea, hay ciertas industrias que a lo mejor si eres Walmart o la Comer y va a anunciar el miércoles de plaza o el julio regalado del 2x1 del jitomate a lo mejor eso no te sirve la influencia digital, ¿no? Evidentemente hay un spot, un espectacular, una, un anuncio de aviso instantáneo, hoy oh, dos por uno en Jitomates es, es mucho más efectivo que un influencer te lo diga, pero en los temas de turismo... Cuando estás hablando especialmente que lo que te venden los influencers es experiencias y que hoy en día lo que sigues tú a los influencers es justamente enterarte de su nivel, de, de su vida, de qué hacen, de cómo la viven. Creo que el tema de turismo es un must en el tema de la influencia digital, Diego, y no veo que los países especialmente y en este país hay que decirlo, no veo que ni siquiera las empresas del sector turismo estén generando estrategias inteligentes y efectivas de influencia digital, y la verdad es que es una, es una lástima porque están desperdiciando una, un potencial de acceso a millones de audiencia que no tienen en otros medios, y especialmente a un costo que podría ser muchísimo más bajo del que tendrían en medios tradicionales, Diego.
0: Y... y, y? Y justamente tiene que ver con eh, quienes toman las decisiones, ¿no? porque al final yo creo que, eh, eh, vuelvo al punto, ¿no? Yo, yo no le quiero poner ya la etiqueta de, de innovador, pero a lo mejor dentro de la, del sector privado, pues en la empresa es como eh, la conversación... Eh, Vamos, eh, entre, entre el mundo del marketing, entre los CMOs, entre los publicistas, entre las agencias, entre los creativos, entre, entre, entre todo el ecosistema natural que te pone ahí como una consideración de hacer influence marketing. Pero del lado de los gobiernos, no del lado de los dueños del destino turístico, y aquí también vamos, podemos hablar obviamente de las cadenas hoteleras, pero del lado del destino pues de pronto las personas que toman esa decisión no necesariamente están empapadas... De estos eh, eh, impulsos, ¿no? Un secretario de turismo, quizá pues que no pertenece a esta generación, que no le entienda las redes sociales, que no le entienda la manera digital, que está mucho más enfocado quizá en una labor administrativa, pues va a ser difícil que ponga en la mesa, eh, el, señores, tenemos que comunicar como lo están haciendo las grandes marcas refresqueras o como lo están haciendo las empresas de consumo, porque simple y sencillamente no es parte de su consciente cotidiano, ¿no? es decir, esto se tiene que hacer de esta manera, es decir, la capacidad de innovar dentro de la comunicación de un destino turístico se ve eh, mermada por quienes toman esas decisiones, Raúl. ¿no?
2: Exacto, sí, y vuelvo a lo mismo que decíamos al principio del programa con los temas de, de, de tecnología y de data, Diego, eh, es una lástima que sean justamente los gobiernos los que están más atrasados y que menos tienen esta visión de invertir, porque además es mágico el tema de influencia digital, o sea, si tú eres un destino en tal lugar que estás identificando que uno de tus potenciales más importantes para atraer para consumidores a tu lugar son los consumidores en, el, en, el, en, el, en un país eh, X, puede ser, China, por decir algo, ¿no? Y, y que el potencial de que chinos vengan a tu destino por X y Y razones son brutales, Puedes agarrar y contratar influencers en China que, va, que llegan a esas audiencias, que tienen un engagement brutal, que es gente que quiere viajar y por muchísimo menos dinero de lo que te costaría una campaña de, de, enorme en medios o en la televisión eh, china puedes lograr un impacto enorme, Diego, y eso no lo están viendo, no lo están usando, y es, eh, es tristísimo que estemos tan atrasados en los temas de, de turismo, más ahora que pues, no existe el Consejo de Promoción Turística, que eran al final, pues no sé, 40, 50 millones de dólares que cada año se invertían en, en promoción de México, ahora ni eso existe, Diego. es tristísimo lo que está pasando.
0: Busquemos alguna, algún liderazgo de turismo que sepamos que está... Pensando de esta manera y tengamos una charla, a ver que, que, cuál es el planteamiento y la opinión, Raúl, por el momento.
2: Traigamos al secretario, Diego, traigamos a Torruco a que nos hable de qué pasa con, con la
0: promoción del turismo mexicano a o sea, nivel al secretario de Turismo Federal, eh, Miguel Torruco, para hablar justamente de cuál es la estrategia de turismo en el terreno y en la cancha digital y en este caso particular de las nuevas formas de comunicación. De la sociedad en su conjunto. Nos vemos la próxima semana, Raúl, en punto de las 9 de la noche, aquí en 88.9 Noticias, en Market Minds. Hasta la próxima. Adiós a todos. Hasta luego,
2: Diego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.